0: Bonjour, je suis Flavien Frère et je vous présente Leçon d'Opamine. Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Un épisode avec une agence euh, que j'ai pu découvrir et on, on s'est parlé il y, a, il y a quelques mois, on a commencé à échanger avec mon invité que je vais vous présenter très rapidement, euh, une agence française qui travaille le design sonore. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, j'ai pu parler de leur travail euh, avec une marque de montres suisse et c'était extrêmement intéressant de pouvoir vous en parler oralement en plus de, du blog euh, et de pouvoir aussi réfléchir à l'activité de l'agence, ce qu'elle fait et, et ce qu'elle est... Euh, à même de pouvoir proposer à ses clients. Donc sans plus attendre, je, je suis très heureux d'être aux côtés de Delphine Rieux-Mour. Bonjour Delphine.
1: Bonjour Flavien, ravi également. M
0: merci beaucoup pour ta présence. Je vais tout simplement te laisser te présenter et, te, et présenter tout simplement l'activité de l'agence. Bien... Que je n'ai pas nommée, donc je, je vais <rire> tout de suite le faire, qui est l'agence la, Clap Music Agency.
1: Exactement. Eh bien, je suis Delphine Rieumour, euh, donc cofondatrice de Clat Music Agency. Euh, au niveau de mon parcours, euh, j'ai un parcours un peu atypique puisque euh, chronologiquement, en fait, au départ, je suis auteure-compositrice-interprète et, euh, et également formée à la composition de musique à image. Euh, donc, tu vois, je, je pense que la question qu'on me pose le plus souvent, c'est de savoir euh, comment et pourquoi, euh, bah, d'une vie d'artiste, finalement, euh, j'en suis venue à fonder ma propre agence musicale. Et la, la réponse, elle est toute simple, hein. c'est à la fois bah, la chose la plus ordinaire et, et la plus révolutionnaire qu'on est nombreux à vivre, c'est qu'il y a quelques années maintenant, bah, je suis devenue maman, euh, donc si tu veux, pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment posé la question de savoir bah, comment j'allais concilier ma vie familiale et mes ambitions professionnelles. D'autant plus que quand tu exerces un métier, ouais. un métier de passion, tu vois, trouver le bon équilibre là-dedans et savoir positionner le curseur, c'est encore un clair. peu plus, ouais, c'est encore un peu plus difficile. Et puis j'ai été formée à l'école nationale de la chanson de Granby au Québec, où si tu veux, j'ai appris mon travail vraiment, vraiment comme un métier d'artisan où euh, chaque jour tu remets ton, ton métier sur l'ouvrage. Euh, donc bah, l'enfant était né, et puis moi je continuais à pratiquer euh, mes instruments euh, quotidiennement, travailler mes arrangements, euh, j'enregistrais, je finalisais des albums, et euh, si tu veux au moment, bah, euh, la finalité euh, de la chose c'est quand même euh, de partir en tournée, mais tu vois j'y allais pas, et c'est tout simplement parce que euh, bah, à ce moment-là de ma vie, en tout cas j'avais aucune envie d'être éloignée euh, à la fois euh, physiquement et géographiquement euh, bah, de ma famille. Voilà, donc en parlant de famille, je te disais que j'étais cofondatrice de, de Clap Music Agency et euh, mon partenaire dans cette aventure, euh, c'est Jonathan Moore, et qui est aussi mon partenaire de vie, puisque nous sommes mariés depuis euh, plus de 15 ans. Voilà, donc euh, Jonathan, lui, il a construit euh, tout son parcours professionnel et, et son expérience auprès de grands groupes, euh, leaders de leur marché au niveau international, que ce soit au Canada, en Suisse ou en France. Et donc, Jonathan, lui, il a une, une très forte compréhension de ce qu'est la marque et de ce que sont les enjeux des marques. Et, euh, et également, une très bonne connaissance ben, de, de la culture d'entreprise, ce qui n'est pas négligeable quand tu crées ta propre entreprise.
0: Très clair. On, on va dire que vous vous complétez parfaitement sur un, un aspect musique qui te correspond avec la passion et puis ton, ton expérience professionnelle qui te caractérise aujourd'hui et l'aspect marketing qui, qui est plus de son côté.
1: Exactement, Alors en fait c'est cette double expertise, en fait on avait cette évidence hein, de créer une agence de design musical et d'identité sonore euh, par cette double expertise qu'on possédait dès le départ euh, chacun d'entre nous tu vois parce qu'une bah, agence de design musical et d'identité sonore pour les marques, euh, bah, c'est tout simplement bah, de comprendre la marque, euh, son histoire, sa philosophie, son ADN, et puis de les transposer en éléments sonores et musicaux. Donc cette euh, double expertise, si tu veux à la fois bah, ce savoir-faire créatif et musical, et puis cette très bonne compréhension de la marque, c'est, je te dirais, la condition sine qua non et, et indispensable à la réalisation et à la conception d'identité sonore.
0: Très clair. Tu, tu avais conscience de ça quand tu faisais ce... Ce métier d'interprète, ou c'est un univers que tu ne connaissais absolument pas, l'univers de marque et encore la, la musique pouvait aider les marques à se promouvoir. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te traversait l'esprit ou, ou absolument pas
1: bah Écoute, Paris Cochet, oui, étant donné que Jonathan... Euh à travailler ouais. a travaillé pendant de nombreuses années auprès de grandes marques. Euh, oui, Paris Cochet, forcément. Et puis, eh bien, comme tout le monde, je te dirais quand qu tomber sur des pubs à la TV, euh, <rire> en radio, tu vois, quand tu es, es dans la voiture. Et puis, de te rendre compte que, oui, effectivement, euh, on, peut, on peut mettre ce savoir-faire au service des marques et apporter quelque chose. Ensuite, euh, je t'avouerai que ça nous a pris à peu près trois années pour vraiment… Euh, 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 penser le positionnement qu'on souhaitait pour l'agence, mmh. euh, quel process, quelle méthodologie on allait mettre en place pour vraiment, euh, euh, aujourd'hui, et aujourd'hui c'est ce qui est très gratifiant, c'est qu'on peut aujourd'hui répondre à un besoin réel et en même temps bah, se sentir utile à, à travers quelque chose qui nous passionne aussi.
0: Tu l'as un petit peu mentionné juste avant, mais est-ce que tu peux nous rappeler du coup les différentes activités de l'agence Tu parlais d'identité sonore, de oui. musicale, est-ce que tu peux nous, nous détailler tout ça
1: bah alors, si tu veux, euh, au niveau du, du process et de la méthodologie, euh, on, a, on a une méthodologie, euh, euh, on n'a rien inventé, hein, si tu veux, c'est utilisé par de très nombreuses agences de, de design, mais, euh, et pour cause, ça fait ses preuves, ça se passe en trois étapes, on a une première étape qui est une analyse. A vraiment approfondi de, de ce qu'est la marque parce que bah, la base fondatrice euh, d'une identité sonore euh, pertinente et juste, bah, elle va résulter de la compréhension de cette marque, tu vois. Euh, donc, on va, on va étudier, on va analyser en profondeur bah, l'environnement de la marque, euh, on va faire des études de benchmark, de plateforme de marque, de brand-purpose, des diagnostics, je te passe tout le jargon euh, marketing. Et à partir de, de ces analyses-là, on va définir euh, bah, les solutions et les choix musicaux euh, qui nous semblent être en tout cas euh, les plus efficaces au service de la performance, de la communication et de la stratégie de la marque. Voilà, donc euh, ça c'est la première phase. Dans une deuxième phase, évidemment, il y a la phase de création et de production où là, on va composer, euh, enregistrer et finaliser la totalité des bandes-sons. Et puis, dans un troisième temps, il y a l'accompagnement et, et le déploiement euh, de cette identité sonore. Donc là, nous livrons une charte sonore vraiment complète euh, qui va synthétiser et encadrer euh, l'ensemble euh, des fonctions et usages des outils de communication sonore et qui permet euh, de piloter à la fois euh, le développement pérenne et euh, la cohérence euh, du territoire musical de la marque. Voilà. Et puis, évidemment, nous accompagnons... Ouais, et puis on accompagne évidemment techniquement et juridiquement, ce qui est très important aussi, euh, tous nos clients ben, dans l'activation et, et, et dans la mise en œuvre de leurs outils sonores et musicaux sur euh, tous leurs points de contact et, et prises de parole.
0: C'est vrai que c'est un triptyque qui revient assez souvent dans, dans, dans ah ouais. les conversations que je peux avoir avec les agences et, et qui fonctionne et qui a du sens. Hein. Je, je vais uniquement te répéter parce que c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Ces trois étapes de, comp, de comprendre la marque euh, et de réellement l'histoire qu'elle essaye de raconter derrière, ses objectifs euh, et, et le pourquoi elle, elle, elle a le sentiment que la musique peut l'aider, c'est réellement un, un, une étape extrêmement importante et, et vient ensuite des échanges et un travail musical. Euh, donc, ça confirme effectivement la manière dont les agences de design sonore essayent de proposer a, leurs services, Ça a énormément de sens. Je ne sais pas si ça a un lien avec ce que vous faites ou si vous avez appris de tout ça, mais j'étais... Interloqué par le, votre expérience au Québec et au Canada, tu as le sentiment que c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose dans, dans, dans l'agence
1: Alors effectivement, euh, tu, parles, tu parles du Québec. Euh, Jonathan est franco-canadien, québécois. Moi, j'ai passé euh, six ans de ma vie là-bas. Euh, notre enfant est né d'ailleurs au, au Canada. Euh, le Québec, ce que ça nous a apporté, euh, c'est qu'évidemment, on se rend compte euh, assez rapidement euh, que la manière de faire de la musique, elle est quand même très proche, qu'on est dans un langage universel. Euh, euh, mais si tu veux quand on a commencé à, à penser à créer cette agence c'est vrai qu'on a regardé beaucoup ce qui se faisait en France également ce qui se faisait en Allemagne euh, et, puis, et puis aux états unis euh, qui, qui sont des choses vraiment très différentes mais euh, dans la manière de procéder hein, pour le marketing tu vois bien aux états unis euh, on est encore loin euh, loin du niveau mais euh, en tout cas euh, ça nous permet de constater que quoi qu'il en soit c'est un langage qui va être universel euh, quoi qu'il en soit une marque euh, peu importe le pays je te dirais euh, et puis aujourd'hui, plus que jamais, travaille sa plateforme de marque, tu vois. En ce moment, c'est quand, euh, quand même les choses qui sont énormément travaillées. Tu sens que les marques ont conscience qu'aujourd'hui, on veut tout savoir de la marque, des produits qu'on consomme. Euh, moi, la première, hein, tu vois, tu veux savoir si les valeurs de la marque, c'est des valeurs qui te rejoignent et si, euh, si on se reconnaît en elles. Et puis, euh, voilà, on a des stratégistes marketing qui sont vraiment spécialisés là-dedans, euh, ce qui est super en soi. Euh, or, euh, mais, euh, Problème qu'on rencontre assez souvent, si au moment si l'expression de ma marque elle, elle est pas maîtrisée, si mon discours il est, il est incohérent voire inadapté, c'est finalement voilà toute l'image de la marque qui va en pâtir. Et, et je te dirais même plus, c'est dommage et dommageable parce que tout l'investissement qui aura été mis sur la définition de sa plateforme de marque euh, n'aura servi à rien finalement.
0: Est clair, d'où l'importance de cette première étape de réellement comprendre et espérer que le client comprenne sa propre plateforme, ce qui, oui. à première vue et à quelques écoutes, n'est pas toujours facile, oui. euh, surtout dans des industries où les responsables changent assez souvent, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un point essentiel. Comment vous faites comprendre justement à vos clients, à vos prospects surtout, euh, vos, vos propositions de valeur par rapport à la musique Parce que je sais que le, la grosse ambition des... des des agences de design, c'est euh, de faire comprendre aux marques que la musique a un intérêt, mais qu'elle doit être utilisée de manière intelligente. On n'est plus dans cette logique de « j'ai besoin d'une musique parce que je, euh, je fais une vidéo euh, ». Exactement. Ce n'est pas, pas une production de jingle. Donc, com comment vous vous expliquez euh, à ces prospects pour leur faire comprendre vos différentes propositions et en quoi ça peut les aider dans leur marque
1: mais tu as tout à fait raison à nous au quotidien on nous dit ah ben oui vous faites de la musique de pub tu vois <rire> donc euh, euh, toi tu sais pertinemment que créer une identité sonore et créer de la musique ce n'est absolument pas la même chose et, euh, et je te disais que je suis également compositrice de musique à l'image donc euh, euh, l'exemple le plus simple euh, pour, pour justement qu'il n'y ait pas cet amalgame et cette confusion, c'est de prendre l'exemple d'un film publicitaire d'un spot. Hein. Et quand on crée de la musique pour un film publicitaire, ce qu'on appelle de la musique d'illustration, eh bien, on illustre, on vient finalement surligner le propos d'un visuel par de la musique d'illustration. L'identité sonore, elle, elle illustre des valeurs de marque c'est l'application d'identité sonore, elle concerne vraiment tous les supports de la marque et pas simplement sa publicité. C'est vraiment un travail de conception globale, une expertise singulière et qui est de nature, comme son nom l'indique, identitaire et non publicitaire. Donc, le branding et la pub, c'est des métiers distincts, mais qui sont aussi complémentaires pour la marque. Hein. Mais euh, voilà, il faut faire en sorte que... Ben, que ce soit pour les annonceurs comme pour les agences de pub ou de com, il n'y a pas de confusion. Et euh, on, on parle de branding, de pub et aussi de design. On parle de design musical. Et le design, par définition, euh, ben, c'est un, un processus intellectuel créatif euh, dont le but, et d'apporter des solutions aux problématiques. Et, euh, et force est de constater que quand on entend une musique de film publicitaire, tu te rends rapidement compte que euh, la plupart du temps, euh, le but n'était pas d'apporter une solution aux de la marque, encore moins de répondre à ses enjeux, et que là, l'enjeu, il est purement esthétique, point. Et, euh, et ça s'explique assez clairement quand on sait que dans la grande majorité des cas, euh, bah, le choix de la bande son, il est fait une fois le spot réalisé. Quoi. Donc, euh, c'est clairement négliger la stratégie. Euh, donc le message, donc la cible. Nous, ce qu'on explique, c'est qu'une plateforme musicale de marque, c'est la production de produits et de services qui vont donner un sens, une émotion, une identité et améliorer l'accessibilité ou l'expérience, tout en répondant aux enjeux des marques, qui sont des enjeux la plupart du temps d'identification, de compréhension, de différenciation et d'émergence.
0: Totalement. Ce qui me fait penser oui. à deux questions. Euh, Est-ce que vous proposez d'intervenir sur des projets ponctuels, disons des projets de campagne, euh, on va dire pour servir la musique dans une campagne spécifique, mais qui reste ponctuelle, où vous vous concentrez en lien avec ce que tu nous as dit sur quelque chose de plus moyen long terme et donc de proposer à une marque d'intervenir uniquement sur des, des sujets de fonds liés à la plateforme de marque, oui,
1: uniquement. C'est un positionnement qu'on a pris qui est très clair. On refuse même catégoriquement des, euh, des prestations. On a euh, très régulièrement des demandes, hein, euh, des demandes soit d'habillage, euh, soit de, voilà. Et puis, et puis, tu le sens. Euh, Très souvent, des agences de communication nous contactent pour nous dire voilà, on souhaiterait, par exemple, réaliser l'identité sonore d'un podcast et puis on sent bien qu'on nous parle d'habillage, tu vois. Donc, on explique un peu euh, la différence hein, dont on vient de parler. Euh, mais c'est vrai que tu as encore cette confusion qui est là. Et puis, notre positionnement, il est clair, c'est que euh, nous, on croit au design musical. On croit qu'une plateforme musicale de marque est aujourd'hui un élément incontournable pour une marque qui se veut vraiment forte et rayonnante. Si on commence à faire de l'habillage à côté, tu vois, notre positionnement, on, on va se trahir nous-mêmes, si tu veux. Et puis, euh, voilà, toute notre volonté, c'est quand même, euh, voilà, on est assez centré client et notre volonté est, est, est vraiment de répondre aux problématiques des marques et de leur apporter vraiment quelque chose, quoi. Et non pas un habillage, et, et peu importe, je dirais, la virtuosité du compositeur, hein, mais euh, voilà, même si j'adore, j'adore composer pour l'image. <rire>
0: Ce qui veut dire que vous, dans le travail de composition, c'est toi qui t'occupes de ce travail de composition, vous faites appel aussi à, à, à d'autres personnes
1: Oui, alors moi je m'occupe, là tu parlais de ZRC 1904, oui je me suis occupée de tout, euh, sauf pour le mastering, parce que bon, ben là c'était un projet assez spécial, où ben, il nous semblait assez évident d'avoir recours à un mastering analogique, donc je vais te passer les détails, les détails techniques, donc là ouais. on a fait appel vraiment à... Des meilleurs studios de, de mastering analogique sur, sur Barcelone. Euh, sinon, oui, de A à Z. Après, euh, je, je t'avouerai que je n'ai absolument aucun, euh, aucun complexe si je devais faire appel à euh, un instrumentiste ou euh, quel, quelqu'un qui, qui, euh, qui pourrait faire les choses mieux que moi, finalement. On n'est on est pas bon dans tout. <rire> Et puis, s'il faut faire appel à, à un orchestre symphonique, t'imagines bien que je ne vais pas jouer de tous les instruments non plus. Euh, voilà. <rire>
0: Et puis c'est super excitant, j'imagine, pour toi de te dire, de, de t'allier à d'autres personnes experts dans leur instrument, de pouvoir essayer de construire quelque chose autour d'un projet comme, comme celui-ci pour une marque, c'est quelque chose de, qui, qui doit carrément. être assez sympa à, à réaliser.
1: Bon, bah, carrément, c'est vraiment passionnant. Mm -mm.
0: Et justement, pour faire la boucle avec le projet ZRC euh, 1904, est-ce que tu peux nous parler de ce projet et de la marque qui, personnellement, alors que je ne connaissais pas, mm -hmm. euh, mais si tu pouvais nous parler de la marque et de ce que vous avez réalisé pour eux
1: Oui, alors euh, ZRC 1904, donc euh, marque horlogère, euh, ou, ça va faire d'excellence de suisse, avec un ADN de, vraiment de plongeuse. Hein. Donc, c'est très niché euh, comme, euh, comme marque de montre. Euh, voilà. Et puis, avec une qualité... Euh, une qualité de fabrication exceptionnelle, tu vois, euh, les montres ont été euh, plébiscitées par la Marine Nationale, approuvées par l'OTAN, euh, équipées des membres de l'équipage de la Calypso du commandant Cousteau, elle équipe également euh, les plongeurs de combat euh, de l'unité très secrète du commando Uber, euh, les plongeurs des mineurs, donc tu vois, vraiment, vraiment très niché, très plongé, fiabilité des matériaux, et une histoire euh, très forte, une image historique très forte et très riche. Et euh, ben, comme tu imagines bien, c'est passionnant d'accompagner une marque comme ZRC, et, euh, et je t'avoue que les échanges euh, se passent avec beaucoup de simplicité et, et de fluidité. Euh, déjà, on a un positionnement qui est très clair chez Adrc et qui est euh, très proche finalement de celui de, de Club Music Agency. Euh, les DRC, ils ne sont absolument pas dans une stratégie de gros volume, euh, mais vraiment dans une quête de l'exception, tu vois, de l'exclusivité euh, mmh. et de la rareté et euh, c'est ce qui fait d'ailleurs que ces montres sont très prisées des collectionneurs euh, donc très rapidement on se comprend très bien puisque nous on travaille bah, sur du sur-mesure avec un travail vraiment millimétré à chaque étape de la conception de l'identité sonore euh, on pourrait dire tu vois à la manière d'horloger du son quoi et puis euh, bah, la rencontre euh, avec Georges Brunet notamment qui est le, le directeur général de, de ZRC et euh, l'arrière petit-fils du fondateur donc la première rencontre il nous dit euh, clairement voilà nous on a une charte graphique qui est hyper travaillé et défini, de bons visuels, de bonnes photos, des vidéos. Mais au niveau du son, on ne sait pas. On perd un temps fou à chercher des musiques. Donc, qui dit perdre du temps, dit perdre de l'argent. On se demande si les musiques choisies, elles incarnent bien nos valeurs, si elles nous représentent, est-ce qu'elles sont aussi qualitatives que nos produits Et euh, voilà, donc la, la demande était claire. On souhaite renforcer l'ADN de la marque incarner nos valeurs et générer des émotions et évidemment affirmer euh, ben, notre personnalité notre différence dans un secteur euh, ultra encombré donc tu vois dès le départ euh, il y a une conscience euh, en tout cas une intuition de définir un territoire musical et, et d'homogénéiser le, le discours de ZRC et...
0: Ce qui fait toute la différence et qui ouais. aide à vos échanges, hein, j'imagine.
1: Ah oui, oui, oui. Qu'on a coup, une marque ont... en
0: face qui comprend directement l'intérêt de, de ce que la musique peut leur apporter.
1: Exactement. Le, le, c'est une chance parce que c'est vraiment pas toujours le cas. C'est une chance et puis euh, ça vient du fait que, euh, que Georges Brunet est quand même un, un visionnaire et puis euh, un directeur vraiment moderne et qui a conscience et qui a une, une forte compréhension déjà de, de sa marque, hein, puisqu'il porte en lui euh, l'ADN de la marque. Je te disais que c'est l'arrière-petit-fils du fondateur mmh. et qui. Euh, voilà, tu vois, nous, toute l'approche aussi, on savait que euh, l'enjeu, ça allait être, tu vois, via une approche de design engagée autour de la définition euh, du territoire musical de ZRC, euh, de démontrer bah, cette vision d'avenir, finalement aussi forte que l'image historique de la marque. Et euh, très rapidement, on se rend compte que tu as deux problématiques récurrentes dans le monde de l'horlogerie et, euh, et du luxe en général, d'ailleurs. C'est cette difficulté à réussir, euh, le mariage, tradition et modernité, déjà. Euh, donc tu vois les incarne cette réussite là et puis euh, le deuxième constat aussi très rapide on se rend compte euh, encore une fois hein, dans, dans le secteur de l'horlogerie et du luxe en général que les, les sonorités elles sont souvent euh, mal menées ce qui malheureusement impacte directement l'image de la marque et, et de ses produits euh, donc dès le départ on sait qu'on va travailler le son euh, la texture sonore, parce que le son c'est un matériau qui se travaille au même titre que le bois ou les métal, donc on va travailler le son euh, euh, de la manière, en tout cas je l'espère, hein, la plus qualitative, la plus valorisante et puis euh, la plus juste possible à l'image de la marque et de ses produits. Tu vois.
0: Très clair. Vous pouvez hein, euh, ceux qui nous écoutent aller justement sur l'article de blog que j'ai réalisé où il y a cette musique qui a été cette composition pardon qui a été créée euh, par par Delphine et par l'agence et, et c'est vrai que je, je confirme je j'ai trouvé extrêmement pertinent les différents éléments musicaux qui ont été interprétés. Il y avait cette notion tu l'as dit de tradition euh, qui était extrêmement importante, mais toute une importance à vouloir se tourner, de prendre en compte le passé pour se tourner vers le futur, c'est quelque chose qu'on sentait dans la, dans la musique qui a été créée, la notion de profondeur qui est évidente pour une marque de, euh, de, de monde de plongée qu'on qu ressentait également, donc c'était très pertinent, donc je vous invite vraiment à, à, à l'écouter. Ce qui, ce qui me choque, c'est de voir autant, tu le disais un tout petit peu, de voir autant de marques de montres et de marques de luxe ne pas savoir justement comment communiquer avec la musique alors que je, je ne comprends pas comment une marque de luxe qui est une marque singulière qui est une marque unique ne peut pas s'adonner à un travail de composition musicale qui soit fin, qui soit unique justement par rapport à ce que, ce que peuvent proposer les autres je ne oui. sais pas si tu as un regard par oui, rapport puis, à voire, ça maintenant
1: euh, oui voire souvent inadapté ou vide de sens même, hein. on peut aller jusqu'à là et puis on s'est vraiment plongé dans le secteur oui. si tu veux quand on a étudié tout ce qui se faisait autour de Zadercé évidemment euh, on a malheureusement une grosse tendance à tomber dans la caricature et dans les clichés, euh, à considérer oui. encore la musique comme de la musique d'habillage, à dire voilà le luxe, écoute il y a des clichés qu'on connaît tous. Hein. On est luxueux, on a une grande histoire. Ok, on va mettre de la musique symphonique. Euh, on veut montrer qu'on est un peu tourné vers l'avenir et un peu moderne. On va mettre un petit peu d'électro. Et si on est un est petit ça. peu intello, on va mettre du jazz. Tu vois, c'est des grosses caricatures, euh, mais finalement tu on, on s'aperçoit de ça très 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 régulièrement. Euh, donc c'est vrai qu'avec Zadercé, euh, c'était très clair de ne pas tomber dans ces caricatures et ces clichés-là, et surtout de ne pas enfermer euh, ben, la marque dans un style musical, déjà parce que ça aurait été un contresens euh, au vu du nombre de courants musicaux qui a traversé Zadercé depuis 1904, tu vois. Et euh, donc voilà, euh, ce qu'on a fait pour Zadercé, c'est qu'on a imaginé un univers sonore et musical assez large euh, qui permet une grande possibilité ben, de déclinaison et d'adaptation on en revient encore aux, aux, aux besoins réels de la marque. Hein. Les besoins des C'est, on s'exprime énormément sur les réseaux. On a également des films corporate, institutionnels, des films de marque. Quoi. Il y avait un besoin de téléphonie. On a eu une demande aussi en sonnerie de, de téléphonie mobile. Euh, il y avait des films d'ambassadeurs de la marque, des vidéos événementielles, des publicités web, des produits packshot. Il fallait vraiment euh, bah, imaginer un univers qui permette euh, toutes ces adaptations.
0: Top. Tu réponds carrément à la question que j'avais posée, donc c'est parfait, <rire> je n'ai pas besoin de la poser. C'est extrêmement intéressant. Après ce travail avec ZRC1904, est-ce qu'il y a une volonté de, de continuité avec eux par rapport à ce qu'ils peuvent proposer Je sais que la notion de design sonore, c'est aussi pour ceux qui le comprennent dans le moyen terme, parce qu'une marque évolue aussi. Mm -hmm. euh, quand quand j'en avais parlé, je sais qu'il y avait des choses qui étaient censées arriver au fur et à mesure. Peut-être que tu en as parlé avec la téléphonie, qui je crois n'était pas mentionnée au, au tout début. Mm -hmm. Mais est-ce que sur, sur ce qu'il y a à venir, il y a d'autres choses qui pourraient arriver pour le compte de la marque
1: Oui, évidemment. Alors, euh, l'accompagnement et le déploiement, euh, ça, se fait, ça se fait sur… C'est du long terme. Hein. On, on est là, on est à leur côté, on réajuste, on réarrange. Euh, voilà, nous, notre charte graphique, en fait, si tu veux, aujourd'hui, euh, les MRC bénéficient bah, d'une charte graphique. Je t'ai dit, tu as vu ce lapsus <rire> Notre charte, son mm -hmm. ou non <rire> Aujourd'hui, ZNRC bénéficie voilà, d'une charte sonore complète euh, dans laquelle il y a vraiment une bibliothèque où ils peuvent aller piocher euh, selon bah, leur prise de parole, leur point de contact. On va mettre oui. euh, la signature sonore en outro, euh, euh, en intro à tel endroit, sur tel support, de cette manière et tout, tout est fait. Donc, ils ont une facilité, si tu veux, euh, d'utilisation, que ce soit aussi bien en interne, s'ils font appel à des prestataires externes, hein, des producteurs externes, euh, producteurs vidéo, des, des agences de pub, où, où tout est quand même bien, bien délimité et, et bien régi. Euh, évidemment, on fait, on fait une veille sur ce qui se passe et puis, euh, et puis on fait un accompagnement où on s'appelle, on se dit, est-ce que là ça a été respecté Est-ce que, tu vois, donc c'est vraiment un accompagnement euh, au, au quotidien. Oui, il euh, y, bon, y a des choses, parler euh, de sonneries de téléphonie mobile et tout, euh, c'est toujours délicat pour nous de... <rire> de dire ce qui, ce qui va être communiqué du côté de la marque avant que la marque <rire> l'ait communiqué tu vois mais oui, il y a des choses qui se passent oui
0: <rire> top super est-ce que tu as une industrie particulière en tête euh, j'imagine que tu vas me répondre toutes. mais je, je tente la question quand même euh, mm -hmm. qui, qui te plaît un univers que, que, de marque que tu aimerais travailler
1: un univers de marque j'aime travailler évidemment toutes. tu as répondu euh, <rire> mais certaines plus que d'autres si je suis tout à fait sincère euh, Honnêtement, moi je suis née, tu vois, je viens du sud de la France, je suis née vraiment dans les champs de vignes, et, mmh. et je, je t'avouerais que euh, l'univers voilà, du vin euh, est quelque chose ouais. qui me passionne, mmh. et euh, où le dialogue et puis les échanges euh, sont très fluidifiés aussi, parce qu'on euh, parle la même langue, finalement quand tu écoutes... Bon, euh, un maître caviste hein, euh, en train de parler de son vin on va te dire euh, ce vin est élégant euh, tu vois tout le vocabulaire est très proche du vocabulaire musical euh, donc il y a une compréhension euh, instantanée je te dirais et euh, voilà <rire> je te dirais le, yep. le, le, yep. le, monde, le monde du vin yep. Merci beaucoup oui. <rire>
0: lançons un appel parce que le, le jour où ça, sera, ça, ça deviendra concret et je, je sens que ça arrivera j'ai confiance euh, <rire> je, je, je veux qu'on se parle parce que c'est totalement intéressant je suis totalement d'accord avec toi il y a un côté singulier par rapport à l'univers de vin et ouais. un manque du traitement de la musique dans, dans les communications de, de, des, des producteurs qui, qui est évident et, et c'est vrai que le rapprochement est, est, est vraiment important. Clairement,
1: euh... clairement et puis quel dommage quand tu te dis le vin on a tout on a l'odeur, on a le goût, tu vois, au, au niveau des sens, oui. hein, on a l'odeur, le, le goût, la vue, et puis, euh, imagine plonger oh, en ouais. plus dans le son d'un vin, waouh wow. Totalement.
0: <rire> Totalement, Top euh, Qu'est-ce que je peux souhaiter à l'agence, euh, qui, qui, on ne l'a pas mentionné, mais qui est, qui est toute jeune, je, je, combien oui. de temps exactement euh, a-t-elle été créée
1: Écoute, dans quelques jours, on aura un an.
0: Un an dans quelques mois
1: wow. Ouais, on va souffler ouais. notre première bougie.
0: Génial, bon, bah super, et d'ailleurs vous êtes, vous êtes basé où
1: On est basé à Annecy, euh, exactement super. au Papeterie Image Factory qui est euh, le lieu totem des industries créatives qui est, euh, qui est un lieu qui a été créé euh, en rapport avec le Festival international du film d'animation d'Annecy euh, mmh. donc très axé audiovisuel, donc pour nous bah, c'est tout à fait logique de, de baser l'agence dans ce lieu-là et qui nous permet justement d'être entourés de nombreuses marques et start-up, euh, et de prendre le pouls en direct, si tu veux, de leurs problématiques en communication sonore, donc il y a un grand intérêt aussi pour nous. Et puis évidemment, on est frontalier avec, avec la Suisse, dont Genève, berceau de la grande horlogerie, hein, mais aussi de, de très nombreux sièges de, de grandes entreprises internationales. Donc Annecy, c'est un lieu qui est vraiment riche et, et très inspirant, à la fois pour la créativité et aussi par rapport à la proximité qu'on a au quotidien avec, avec de belles marques.
0: Totalement, c'est un territoire qui mérite à, à, à être quand même promu et il y a beaucoup de choses, j'imagine, à faire dans la musique. Tu, tu le mentionnais avec les entreprises qui se trouvent oui. autour. Oui. Euh, quelles sont, du coup, après ces, ces, cette première bougie qui sera soufflée, quelles sont tes, tes, vos ambitions à tous les deux pour la suite de l'aventure Sur, on va dire, disons que l'année 2021, la fin doit être clairement précisée de votre côté et bien construite, mais pour mmh. 2022, disons.
1: Alors pour justement courant 2022, on espère dévoiler une nouvelle expertise au sein de l'agence, on y travaille aussi, Super. donc je te donnerai la primaire également.
0: Oh génial, génial.
1: Et il y a euh, des
0: témoins, attention. Il y
1: a des témoins, c'est promis Flavia euh, nice. Donc, une nouvelle expertise, euh, toujours musicale, bien sûr, et puis, euh, et puis un développement un petit peu plus international. Donc, on, on parlait euh, okay. de adversaires hein, qui est une marque suisse basée sur Genève, de notre proximité. Euh, donc, on espère, dans les mois à venir, euh, avoir euh, un, un prochain camp Clap Music Agency euh, basé sur Genève, voilà.
0: Génial. Merci beaucoup, en tout cas, Delphine, pour, pour cette conversation.
1: Mmh. Et je
0: te souhaite le, le meilleur. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur. dans Merci, la Flavien. J'étais
1: vraiment ravi d'être <rire> avec toi. Merci beaucoup, Flavien.
0: Merci beaucoup. À très vite. Merci d'avoir écouté Leçon Dopamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.